0: Se, por um lado, os acessos a canais pornôs batem recordes e solteiros se queixam da falta de sexo durante a quarentena, há pessoas que, mesmo acompanhadas, não estão com a menor vontade de transar. Algumas dessas pessoas dizem que precisam de sexo para se sentir vivas, mas outras estão experimentando uma fase de total falta de libido. Elas dizem até que estão angustiadas demais para se sentir confortável com a ideia de prazer. E uma coisa é fato, meus amigos, essa quarentena alterou completamente a nossa libido. A rotina mudou e, nesse momento, a gente vai conversar sobre isso. Palomina, quem é você na quarentena? Gente, eu sou
1: total aquela que chora por onde sente saudade.
0: Janaína, quem é você nessa quarentena? Ai, gente, eu não
2: quero nem falar sobre esse assunto... Mas a gente tá aqui para isso, né?
0: Então, vem, vem com a gente que eu vou te contar. Boa! E eu e você? sou Wallace e nessa quarentena eu sou aquele que já subiu pelas paredes algumas vezes. Vamos lá, gente. Vamos começar esse assunto falando sobre mudanças. Uma coisa é fato. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Junto com ela, toda a nossa rotina foi alterada. Algumas pessoas ficando em casa 24 horas, sozinhas, outras acompanhadas. E isso muda também a forma como a gente se relaciona com a gente. E aí eu queria saber de você, Jana, como que você enxerga essa questão da privacidade com a falta ou o aumento da libido? Olha, tá
2: sendo muito complicado, porque, igual você falou, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia assim. Se eu soubesse... Eu tinha lido algum livro antes que me explicasse o que, que eu faço bactéria essa vírus ai meu deus o que mudou muito para mim é, eu sempre não sempre né mas eu já morava há seis anos sozinha em república com outras pessoas mas ninguém da minha família então eu tinha uma rotina completamente diferente eu tinha uma liberdade diferente do que eu tô vivendo agora eu vim para casa dos meus pais recentemente para poder ficar perto da família entender passar esse momento com eles tomar Deus, devido os devidos cuidados com as pessoas que a gente gosta. E assim, eu vi isso mudar muito, porque eu chegava na minha casa, se eu não quisesse falar com ninguém, se eu quisesse trancar no quarto, se eu quisesse dormir pelada, eu estava tranquilo. <risos> Aqui já não é a mesma rotina, a rotina mudou, então isso influenciou muito, eu vejo no meu comportamento. E não só no meu, principalmente com os meus amigos Meus amigos eu converso direto sobre isso Mandando mensagem, perguntando como é que eles estão lidando com esse momento E ó, quem fala que tá sendo fácil Em todos os aspectos Me manda mensagem Que eu vou glorificar de pé Porque até agora eu não conheço um
0: Exatamente, nem para aquela pessoa que tem a meditação em dia, né? Não tá sendo fácil Nem Buda, se
2: Buda estivesse aqui ele tava maluco Já, tenho certeza <risos>
1: Bom, gente, pra mim, essa questão da privacidade também foi um pouco complicada. Eu ainda moro com os meus pais, né? Antes da pandemia já morava com eles. Mas eu vivia na casa das minhas amigas. Eu vivia indo pra casa dos crushes. Ou então eu tava muito louca no bar, mandava mensagem. Ia lá encontrar a pessoa. É, ia no motel, por que não? E agora não tem mais isso. Não tem mais isso. Sou eu, eu mesma, minha solidão, meu quarto. Só que aqui a gente ainda tem... É uma casa grande, ainda tem espaço, né? Então... Consigo ter um pouco de privacidade, mas, no geral, afetou muito. Muito mesmo.
0: É, eu imagino. Imagino de verdade. Até porque, nesse momento, eu também estou dividindo a casa com mais três pessoas, sendo que é uma casa de 70 metros, um apartamento, né? De 70 metros quadrados. Então, o espaço é pequeno, muitas pessoas. E aí, tem essa questão do como lidar com a libido, né? Primeiro quê? Vamos, vamos ser muito sinceros também Nem só de tesão acumulado Vivem as pessoas nessa quarentena né? A nossa libido, acho que Acredito eu que por conta Disso tudo que a gente está vivendo Sim, a gente tem dia que acorda subindo pelas paredes, mas tem dia que a gente mal quer levantar da cama, né? E tá sendo assim pra vocês?
2: Ah, isso é muito verdade. Pelo menos pra mim. Nossa, oh, tem oh. dia que eu tô louca. Às vezes até uma mensagem de uma outra pessoa, assim, que eu nem dava tanta bola, sabe? Já mexe com o meu coração. <risos> e tem dia que podia ser o príncipe encantado que eu quero, assim, que suma, porque... Nossa, tá viajando, a gente tá de quarentena, você vai ficar aqui me provocando, o que é isso?
1: Eu tenho tido preguiça, eu tenho tido muita preguiça de falar com as pessoas Não começo o papo com a galera, porque eu penso, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Vou ficar trocando mensagem mais seis meses? Não... E aí, mas também tem dia que eu bate uma carência, gente Misericórdia, me dá uma garrafa de vinho Que vocês vão ver o estrago que eu vou fazer No dia seguinte eu quero jogar meu celular pela janela Porque assim, eu me passo, meu Deus O Alan você sabe, porque eu sempre conto pra ele, né As minhas ressacas morais São muitas, eu peço as pessoas em namoro Eu peço as pessoas em casamento Eu faço isso, gente, eu não tenho 880 ou eu não quero dar pra ninguém Ou eu viro e falo, quer casar você comigo? Você já planeja
2: é mudar de casa, de Exato,
1: aí. eu penso, por que não se isolar junto, né? Mas até exato. agora nenhum de fato aceitou Estou aí na tentativa
0: É porque aquilo, né? Não é furar a quarentena se a gente for morar junto Exato, então, exato Então tá é uma pessoa que já pensa à frente do seu tempo, né? Não, não, não tem essa E, e é, é uma
2: modalidade de relacionamento, né? Relacionamento
0: de quarentena Olha, Sim. tá aí, tá aí, Jana
2: Monogamia de
1: quarentena, né? Só durante esse período você depois, aí é Sei lá o que
0: acontece. Se der certo, a gente já vai saber que talvez seja para a vida toda, né? Porque são os limites. Não nos conhecemos, mas a partir de agora a gente vive junto 24 horas por dia. E esse está sendo um dos desafios do, dos casais. Fazendo aqui a pesquisa para pro, esse programa, na China, por exemplo, que foi o primeiro país aí impactado com esse vírus maldito, o número de divórcios pós-quarentena continua crescendo. Então, a gente tá vendo também que essa relação, né? Essa mudança de rotina, esse impacto, não tá sendo só na nossa vida de solteiro, né? Tam também tá sendo na vida dos casados, que, a partir de agora, se obrigam a viver ali 24 horas por dia. Então, realmente, a gente tem, tem todos esses picos, né? E hoje, conversando... Estão um
1: adendo, porque na China, gente, a quarentena deles durou três meses já estava tudo controlado. Então, no Brasil, tecnicamente, a gente ainda está se isolando, né? Já são, é. vamos aí pro sexto mês. Então, realmente, galera que se manter firme e forte aí com parceiro, gosta, né? Que bom. Tá de bem, exato.
0: Alguns casais tendo que viver a monogamia pela primeira vez. Então, assim, muito impacto para todo lado.
1: Mas ele denúncia, isso foi muito. <risos> Pela primeira vez vivei na monogamia, né? Cara? Eu acho que é um
2: pacto de São Pedro, né? Com Deus, Deus casamenteiro casamento inteiro, e falou assim: ou vai, ou vocês vão separar mesmo, entendeu? A tá aqui. Vírus malditos, vírus malditos, eu só consigo ficar com essa propaganda do pônei, mas na verdade é do vírus, né? Toda hora que eu vejo. Eu é, já falei: ó, se sobreviver à quarentena, é porque ama mesmo, e se está transando todo dia na quarentena, aí, meu irmão, alma gêmea com certeza, Alma
0: Gêmea. Mas assim, de verdade, eu, eu duvido que tenha uma pessoa que esteja transando todo dia nessa quarentena. Porque é, porque é isso, assim, há, muitas coisas afetam a nossa libido, né? Ansiedade... O, o não saber do dia de amanhã. Então, se a pessoa tá transando todo dia, eu vou entender que ela tem tudo isso controlado. Né? Então, é. é uma pessoa realmente muito de outro mundo. Como você não, disse, talvez... Não, começa que nem
1: existe, gente. É. Nem transa todo dia nunca. Vamos... Ah,
0: é. Também é. tem isso. Também <risos> tem isso. <risos> Mais um fato é, estamos em períodos low. Então, num dia, a gente tem a baixa libido, né? A gente tem a, quase que a ausência dela. E no outro dia, a gente tem o contrário. A nossa libido tá quase que um vulcão em erupção. E aí, o que fazer nesse dia? O que, que vocês diriam para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu tenho um, um brinquedo, inclusive, da, da Vibra Comigo. Não, acho que nem tem mais o site, né? Que ele é maravilhoso. Ele tem 30 tipos de vibrações. Então, assim, meu melhor amigo tá na gavetinha do lado da cama. E aí eu só parte pro braço, né? Porque ele faz muita coisa, gente. 30 vibrações, um negócio. Faz, assim, uma loucura. É o
2: que eu faço. É, eu sigo o mesmo caminho. Mas eu não tenho 30 vibrações. Eu tenho a minha imaginação super fértil. Aviso o crush, se vocês quiserem me mandar foto. Mentira. <risos> Ajudar na imaginação da tia, né? Mentira. Mas eu também tenho procurado me conhecer mais. Eu vi que com a correria do dia a dia, eu deixava muito o meu corpo de logo. E eu comecei a... Pesquisar sobre cursos, toques e, assim, uma dica também. No site da Vida tem várias dicas de guias de como você se tocar, de como você se masturbar. E isso é muito importante. E eu vi que isso é principalmente importante para nós mulheres, porque nós aprendemos desde criança. Não se toca, fecha a perna, faz aquilo, faz aquilo, o outro. Se você tem que só, assim, servir o seu marido, e acabou a sua vontade, não importa. E eu vi que, às vezes, eu levava isso... Para alguns relacionamentos, porque como que eu ia orientar meu parceiro em coisas que eu gosto, se eu não sabia? Ou se eu não sabia nem falar onde é que era, Mas para cima, parece que está coçando as costas, né? É mais para cima, é mais mais não é? E ninguém acerta onde está coçando. Então, <risos> onde está coçando? É. Então, isso é uma coisa que eu tenho praticado na quarentena, para me conhecer
0: ótimas justamente por isso, né? Já que a gente tá obrigado a, a estar nesse ambiente, né, de forma isolada, sem ter muito, sem ter muito não, né, sem ter contato com outras pessoas, então que pelo menos a gente aproveite esse momento para a gente se conhecer. E aí, gente, é claro que eu também estou falando de a gente não tem que se obrigar a isso. Não é uma, uma obrigação da gente todo dia se olhar na frente do espelho. Não, o nosso humor ele vai ficar alterado. Né? E a gente precisa respeitar isso também. Tem dias que a gente só quer ficar deitado e a gente não quer pensar. E tá tudo bem. Só que tem outros dias que a gente tá com essas coceirinhas que a Diana falou e também tá tudo bem a gente descobrir essas coceirinhas. Só que aí, meninas, a gente tem um, um, um outro ponto. Tem dias que a gente tá com essa coceirinha, mas a gente divide a casa com outras pessoas. E aí? Assim,
1: ó, eu vou, vou, vou falar uma coisa pra vocês, tá? No começo do isolamento, não vou mentir rotina louca de trabalho e ficar duas horas no transporte público, enfim. E aí, nos primeiros dias de isolamento, gente, eu parecia uma, um adolescente na puberdade, assim, eu não parava. Eu me traguei no meu quarto eu não saía, meus pais nem me via, gente. Que lá, presa, me deixem aqui pra morrer, o mundo tá acabando mesmo, quero morrer gozando. Fiquei lá, horas, esse dia do meu quarto. Aí, porque eu também tava emocionada, porque eu já ficava tanto tempo em casa, né? Mas aí depois foi perdendo a graça, foi aumentando a tensão, da, da situação que a gente estava vivendo, né, foi piorando eu falei, peraí Eu comecei a bater ciririca com uma mão na buceta, mas na consciência eu falei, tem alguma coisa errada <risos> <risos> eu Falei, tem alguma coisa errada, daí eu só parei Aí foi quando eu tive uma baixa, assim, mas foi uma baixa total Igual ela falou, eu fiquei muito deprimida só que aí, por eu ter ficado muito deprimida, eu também me aproximei ainda mais do, do, dos meus pais. Então, eu ficava vendo filme com eles o dia todo, sabe? Fazer muitas coisas com eles. Então, assim, nem passava pela minha cabeça. E assim, acho que sem brincadeira, foi uns dois meses. E agora tá oscilando muito. Mas eu sempre, como eu sei, que, é, que é grande, eu consigo reservar.
2: Gente, eu acho uma dica super importante: o banho. Ninguém nunca vai tomar banho com você. Não, Você inventa <risos> oh, ficar Olha com que bom, Me chama vai tomar banho com você. <risos> Se não, lá
1: minhas costas Fiquei é vermelho, que inferno
2: Lembra a coceira Então, recompondo O banheiro, ele é maravilhoso A água tem que, sim, tenha consciência, o planeta está acabando Não, acaba em toda a água do planeta Mas, você pode pegar um dia ou outro que você tá ali subindo pela parede Ou que você não tá tão legal e você quer realmente ficar sozinho Se Isola no banheiro eu acho que é uma solução para a gente poder contornar e ter algum espaço. Porque eu, eu fiquei num apartamento, meu, mesmo sozinha durante um tempo. E depois eu dividi o apartamento com... Mais um casal só, eu tava ficando louca já. Eu não aguentava, era sala, quarto, quarto, sala, fazia um pouquinho de comida e voltava. E chegava à noite, ai, ah, hoje eu já quero, ai, eu já não quero, ai, eu já tô cansada. Meu Deus, me ajuda a descobrir, <risos> porque eu não aguento mais essa assim, indecisão dessa quarentena. E vem a vacina logo, por favor. Nunca te pedi nada.
0: Por favor, universo, uhum. a gente nunca te pediu nada nesses últimos 10 uhum. minutos. E concordo muito com, com isso, Diana, do... O banheiro ali é o seu momento. E, e assim, a gente precisa levar esse momento também para outro, outros ambientes, né? Por exemplo, o nosso quarto. Nosso quarto é, é um espaço ali de, de descoberta, né? E, gente, assim, de verdade, a gente pode deixar uma playlist no ar. E essa playlist vai ser o suficiente para abafar pequenos que nos gemidos, um vibrador ligado, né, porque são medos que a gente precisa começar a perder também, né, a gente tem, tem muito medo a, na Vibra Comigo, a gente recebe muita, muitas perguntas de ah, esse vibrador é barulhento, esse vibrador é isso, porque a, a pessoa do outro, do, no outro quarto vai conseguir me escutar, gente, hoje a gente já tem tecnologia bem bacana, que tem um, uma vibração que quase não emite som, e mesmo assim, as que emitem, nada que uma playlist não ajude. Nada que uma porta bem fechada também não, não dê um suporte. Então, a gente precisa realmente começar a pensar que a, o nosso quarto ele é um momento de descoberta. Então, pode acontecer isso que a Diana falou de ''Ah, e hoje eu já não sei mais o que fazer''. Né, talvez falte um pouquinho de repertório, e aí esse é justamente o momento para a gente começar a descobrir outras zonas erógenas do nosso corpo. Porque uma outra coisa que a gente já falou na semana passada, e que é importante relembrar, é que a gente precisa tirar o sexo só das zonas genitais. A gente tem todo um corpo aí para descobrir, fazer uma automassagem, uma massagem no pescoço, nos seios... Né, em outras regiões, também pode ajudar a gente a descobrir formas de prazer.
2: E isso é muito importante também, porque você fazendo um carinho em você. Muitas vezes quando você se toca dessa forma, usando um óleo, um outro produto, ou às vezes até no banho, passando um sabonete, você vai conhecendo regiões do seu corpo que você vê que é sensível, não necessariamente alguém já tinha te tocado ali, ou você tinha tido essa sensação. E isso que você falou realmente é... Eu... Assim, pensando agora é, Às vezes é até mais prazeroso Do momento que você está, às vezes, Você está numa situação de estresse Que você precisa de um carinho Ao invés de só necessariamente O êxtase do, do, da, do gozada e tudo mais nossa, Apenamente. eu sou muito adepta do alto cafuné Eu fico
1: o tempo todo nesse isolamento fazendo carinha na minha cabeça Às vezes eu fico me massageando também nos ombros E eu falo, ai, que tristeza, mas é bom E, meu, isso é muito verdade, né, sobre a gente se descobrir Inclusive, acho que boa parte das mulheres se masturba com travesseiro, né Eu já ouvi isso de muitas meninas Então, assim, dá para você se descobrir Esses dias também vi uma discussão, né, da, da galera falando Ah, o melhor jeito de se masturbar é você de barriga para baixo, daí outra Claro que não, é com a perna na parede E aí, tipo, as meninas começaram a falar Meu, tô descobrindo que um monte de posição que eu nem tinha imaginado E fazer sozinha, sabe? É... Porque é uma questão de descoberta mesmo Você tá lá... Eu acho que às vezes a gente até se poda, né? Até sozinho, você fica meio constrangido Não, meu, se solta Eu não sei vocês, eu tenho um momento do meu cérebro Que eu falo assim esse é o momento putaria ativado. E aí eu viro a
2: chave, porque senão, não, os nossos... <risos> é, e... ah, gente, você tá no meio de uma situação, aí lembra que tem que pagar o boleto no dia seguinte, senão vai pagar a multa. <risos> não, <risos> não,
0: não, não pode, não pode. Por isso, que eu sou muito, por isso que eu sou muito a favor de marcar um encontro com a gente. E essa foi a minha dica de semana passada, e eu, eu continuo trazendo, trazendo essa questão. Eu acho que a gente precisa ter momentos na nossa agenda pra gente seja para assistir um filme, seja para se masturbar. Porque é aquele momento que você sabe que você vai colocar a sua energia para isso, né? E aí você vai ativar esse momento putaria, como o Paloma disse, né? Ou não, ou então vai <risos> iniciar aí o teu momento romântico, teu momento Masterchef mas isso faz parte dessa dessa autodescoberta. E aí uma coisa que me ajudou muito, assim, eu sei que eu sou privilegiado pelo meu trabalho, né? Porque de vez em quando eu preciso testar produtos eróticos.
2: Ai, meu Deus, esse é um, é esse é um, é um
0: trabalho assim, super difícil que eu preciso executar para fazer curadoria de produtos para a loja. Então, assim, eu, eu falo muito por mim que eu não pirei nessa quarentena por conta desses meus grandes amigos. E aí eles me ajudam nessa descoberta. Porque aí é isso. Você tem um brinquedo que vibra, esse brinquedo que vibra não precisa ir só pro seu genital. Ele pode me ajudar a fazer uma massagem nas costas. E, e assim, para quem tá, tá nos ouvindo, meu presente de aniversário, geralmente, é um produto erótico, né? E aí eu presentei uma amiga e na semana passada, ela veio exatamente com esse relato. Amigo, preciso muito te agradecer. Porque aquele vibrador que você me deu me salvou semana passada. Eu liguei ele, tava com uma coisa nas costas, precisava de alguém fazendo uma massagem. Liguei ele, coloquei na cama, deitei em cima e ele ficou Massageando as minhas costas.
1: <risos> Mentira!
0: <risos> e e eu acho que é nunca um pouco.
1: Isso, hein? Olha 30 só,
0: vibrações falou.
1: desperdiçadas todo esse 30 tempo. 30
0: vibrações sobre diferentes zonas do teu corpo, olha só. Então é, é muito isso também: é quebrar essa quebrar esse muro de esse produto foi feito para isso. Então, por que, que eu não posso testar ele de uma forma diferente também? Né? E isso vale para essas posições. Ai, porque me ensinaram que eu preciso me masturbar assim. Vamos tentar uma outra coisa. Você já tentou passar um pouco de lubrificante na sua mão, por exemplo, para ver como que vai facilitar o atrito ali? Já experimentou uma outra posição? São coisas que a gente pode e deve ir testando. E aí, gente, é sempre nesse sentido de eu quero testar, beleza, eu vou ali e testo. E tá tudo bem a gente gostar mais de algumas coisas do que de outras. Nem toda posição, nem todo produto, nem todo tipo de toque foi feito para todo mundo. Né? E, esse é, e isso é uma coisa muito importante de se lembrar. Cada um de nós... É um ser único que sente coisas diferentes. Concordam, meninas?
1: Totalmente de acordo. Eu vou testar aí as 30 vibrações, gente. Eu tô pensando aqui que eu tinha um novo mundo a ser, a ser descoberto, né? No isolamento ainda. Vou testar e eu conto pra vocês daqui um episódio. <risos>
2: ah, eu concordo. E uma coisa que você falou muito importante... A gente, pelo menos eu penso, né? A gente associa vibradores e produtos à mulher. E é muito importante os homens entenderem que eles também fazem parte desse universo. Não é aquele filme clássico que vai ter um papel do lado, um creme hidratante e um computador na frente. Eles podem experimentar um gel, um masturbador, essas coisas. E se entender também, se conhecer também, que não é só ali no pau, né? Tem, pô, tem a coxa, vai tocando, vai fazendo esse carinho. E isso Sim. infere na sua... <risos> Ai, já é mais tempo. Mas isso não afeta a sua masculinidade. Você está ali com você sozinho. Então, não tem ninguém
0: para te julgar. E, e a própria questão do homem mesmo, a masturbação masculina, ela é, muito, ela é muito focada nessa cena que você acabou de falar. O homem na frente do computador ou segurando o celular, assistindo o pornozão, se masturbando. Ou então, dessa mesma pessoa deitada na cama, de barriga para cima, simplesmente fazendo um movimento de vai e vem. Nem no movimento a maioria dos homens consegue inovar. Existem diversas formas da gente fazer isso, e talvez esse também seja um assunto para um próximo podcast. Mas se você, ouvinte, ficou curioso e quer saber, lá no blog da Vibra Comigo tem um post que eu falo de várias formas de se masturbar. Todas elas ali envolvendo o pau. Pode ficar tranquilo com isso. Mas eu falo sobre alterar posição, sobre alterar o movimento das mãos. Porque com, com esse simples fato de, de repente, um movimento de rotação com as mãos, você já tem uma sensação completamente diferente. E é isso que a gente precisa fazer. Sair um pouquinho desse básico, pensar. Eu sou um eterno defensor, todo mundo precisa de terapia, um vibrador e um masturbador. Claro que cada um aí pro... de acordo com suas necessidades, de acordo com aquilo que te dá mais vontade. Mas se uma mulher tem um vibrador ali pra ajudar nessa descoberta, cara, ela já tem um mundo inteiro novo pra explorar. Se um homem tem ali consigo um masturbador, é um outro universo, porque ele pode ter sensações incríveis de masturbação e de automassagem também, né, usando esse masturbador para mim, isso faz muita diferença, muita mesma E
2: você, mulher, que quer também fazer um agrado pro seu marido, pro seu crush, vai lá. Menina, eu tô super curiosa agora pra ir ver. Já depois da pandemia treinar, né? Vai, é mesmo, eu vou aí.
1: lá olhar. Eu, eu tenho que pegar umas dicas, pra, né? Vou voltar treinada né, da pandemia hoje. pessoal. É, eu ia falar, gente, também uma dica, tá? Pra... Se você ainda não tem o dinheiro para pagar a terapia, serve vinho. Vinho está substituindo um pouquinho, um pouquinho, tá? Não estou se motivando a fazer terapia, não. É que eu tenho dinheiro vendo bebo vinho.
0: E aí bebe vinho, aumenta libido yeah. uhum. e faz o quê? Falou? E aí
1: pede todo mundo em casamento, em namoro. Aí eu me amo. Aí ah, faz, faz sexo virtual, né? Então, eu não faço muito, não, porque eu, eu realmente estou virando uma bêbada romântica. Olha o que, que a pandemia fez comigo. Eu quero casamento, eu quero namoro, eu quero um lenguinho, mais tem gente que parte para o sexo virtual. Não sei o que vocês acham disso. Já
0: fizeram? Olha. Olha. Eu sou super a favor do sexo virtual, porque eu acho que é uma grande alternativa aí, principalmente em momentos de pandemia. Mas mentira, gente, eu sou super a favor porque eu sou aquela pessoa que sempre se apaixona pela pessoa mais distante possível. Antes, eu me apaixonava pelas pessoas de diferentes cidades. Depois, eu comecei a me apaixonar pelas pessoas de diferentes estados. E aí, não satisfeito... Olhei um limite geográfico e falei Vou passar por esse limite Agora eu me apaixono por pessoas do outro lado do oceano Então, assim... Ainda bem que não
2: descobriram em outro planeta, né? Meu? Não chegamos é, no é planeta ainda
0: tomada. É, assim, de repente aparece um ET aí meio, né? Diferente Mas... Acontece isso, assim Então eu, eu, eu tenho essa mania de me apaixonar por pessoas de diferentes lugares Geograficamente não dá pra gente ficar perto muitas vezes Mas... A internet, a tecnologia, ela tem ajudado a gente em, de algumas formas, então é uma forma de, de liberar esse tesão acumulado e também de criar algum tipo de intimidade. Só que aí, mais uma vez, a questão do sexo virtual, para mim, ela, ela começa muito antes. Não é o simples fato da gente estar tá aqui na, com, com câmera ligada, com é, um se masturbando para o outro. Não, sabe? A, a gente tem a questão de, de frases, daquela conversa, né? o que a gente chama de, de sexting. Isso também está dentro do, do, do sexo virtual. E aí a gente entra com vários desafios. Porque uma coisa é a gente estar tá aqui junto e a gente começa a se beijar, você sabe qual é a sensação do beijo. Você sabe se aquilo tá te dando um calor ou não. Você continua, ou você afasta. No sexo virtual tem essa coisa do eu estou descrevendo a sensação de te beijar. Eu estou descrevendo a sensação que eu gostaria de causar em você. E aí, meus amigos, esse é um desafio.
1: Não tem é pra dia colocar, que... não
0: não. Tem dia que a gente está inspirado e ó, vai cada coisa. Mas tem dia que não tem como, não dá.
2: <risos> não
0: rola, então... não
1: tem clima.
2: Eu só acho que a Tira é a primeira preda, literalmente, <risos> quem aqui não ficou extremamente cheio de libido em algum dia e não mandou aquela fotinho, e que não conversou, e que não puxou o assunto. Isso aí não é sexo virtual. Só se a gente quiser trazer o sexo virtual para uma denominação Igual você falou, eu vou ligar minha câmera e a gente se mostra tudo aqui e fala que transou. Mas a gente já vai entrar no questionamento. Sexo é só isso. Não Exato. é? Aí então, veio o quê? Veio o websexo, né? O websexo. O web,
1: sexo, né? web, sexo. web namoro, web o webbate, o websexo, por que não? Você manda uma foto, nudezinho. É porque a pessoa também tem que saber elogiar o seu nude, né? Senão ah, acaba ali qualquer chance disso se prolongar. Exato.
2: E aí, assim, Exato. Nossa, achei lindo, tá ok? <risos> Pé sujo? Bom, bom. <risos> tá sujo Seu <risos> pé tá sujo Eu gostei, mas eu tô vendo sua calcinha jogada em cima da cama, eu não entendi E essa bagunça aí atrás <risos> <risos> Tem caras que são assim, gente, acontece Tem que saber, tem que saber
1: responder Mas eu não sei também, é meio complicado, né, gente, a questão do nude Porque eu vou falar por mim, assim, eu já perdi interesse em alguns caras Porque do nada eles mandaram foto do pau, assim, mas muito do nada, mim tá aleatório, assim e eram pessoas que até tava conversando, mas nunca tinha conversado no segundo das intenções. E aí eu abro lá meus stories e vejo um pausão lá. E eu falo: o que, que é isso? Eu não pedi, menino. E aí eu, o negócio morre, porque eu vou falar o quê pra ele? Eu vou falar: ô, oh, que porra é essa? Ou eu não vou falar nada, no caso, né? Eu não vou falar nada. Ou então eu vou. O que, que ele espera que eu fale? Ai, nossa, que tal bonito. Não, nem é foda. Né? Ué, do que
0: que aí... nada, tem que
1: ter um clima, tem que ter um clima. É, do nada, eu já recebi muitas vezes do nada.
0: Então, aí a gente entra numa problemática também, né? Que é exatamente isso. Sexo, seja presencial, físico, seja virtual, a gente precisa falar de consentimento. E não hum, se manda um é. nude do nada. Né? A gente tem que. Bem, pelo menos eu, é, no, no, no meu modo de pensar, no meu modo de viver, tem que ter um contexto para isso também. Então, beleza, a gente está aqui numa conversa, a conversa está ficando mais quente e tudo mais, a gente manda aquele semi-nude para né, dar uma aquecida e ir explorando um pouquinho as coisas, e depois vai aí, beleza, talvez mande um nude total. Mas tem uma questão de consentimento, né? Então, pessoas não sejam... Essa pessoa que sai mandando foto da rola aleatoriamente.
1: Não, isso é brincadeira. Eu também já tive, já tive uns crushes assim. Sabe aquela galera que você tem sempre muito fogo com aquela pessoa? Não, não tem tempo ruim ali. E que aí eu mandava assim, realmente, como quem não quer nada, o falar: Meu, quero uma opinião sobre uma foto. Ele já sabia o que, que era. Aí manda aí, Sim. então. E eu começava sempre assim. Então eu ia oferecer o nude, assim. Eu chegava assim. <risos> Mas eu perguntava, né? eu avisava: tipo, ah, E aí? Aí ele, óbvio, manda aí. E aí eu mandava, e ali começava já a... a brincadeira, né? Mas é tudo bem, às vezes, você perguntar, né? É de depende do contexto, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão, depois, amanhã, vai estar todo mundo lá. Oi, posso mandar um nude? Aí não é, também. Não <risos> é uma coisa robótica. Tem o um meio termo, tem o um meio termo. Vocês sabem o que eu estou falando. Ah, é, estávamos, vamos mandar nude, estamos, já entendeu. Mas
2: eu acho que é muito o que o se falou, da questão do consentimento da linha entre o consentimento de você estar confortável com aquela situação e do assédio. Eu acho que são os três pontos muito importantes que tem que ser analisado, porque às vezes até você tá ali conhecendo uma pessoa e ela já é um pouco mais agressiva ou incisiva, você já não se sente mais à vontade, às vezes o dia que você tá, não foi um dia legal, aconteceu alguma coisa, você leu uma notícia, você olhou para fora e falou, tô presa e e aí, essa pessoa fica forçando uma situação Então isso é muito importante Não force situações que você não se sinta à vontade eu Já tive conversas que eu comecei a entrar num limbo ali Que eu vi que eu não, não era eu que tava, Era a pessoa que estava me conduzindo aquilo E aí eu parei e falei Não, não é bem assim Não estou afim, não é isso E outros que, caramba, parecia que eu estava lendo contos eróticos ah, gente, eu só quero que essa pandemia acabe Eu preciso conhecer essa pessoa Pelo amor de Deus Minha vida vai mudar depois disso é,
0: eu, eu, eu acho que eu sei de quem você está falando Muito legal
2: Se é. você que está ouvindo também sabe Beijo, saudades.
0: Saudade do que a gente ainda não viveu né?
2: Saudade do que
0: a gente não viveu Ai, maravilhosa, Jana Maravilhosa mas esses pontos são, são muito importantes, sem dúvida alguma. E aí, Jana, eu queria... Como a gente é muito amigo e eu te conheço, eu sei que você passou por uma, uma fase agora em que você estudou alguns pontos, né? Que foram bem importantes para essa sua, sua autodescoberta também, né? Você escutou muito a Carol Teixeira com, com alguns vídeos, com, com algumas falas. E eu queria que você falasse para os ouvintes que estão aqui escutando a gente, um pouquinho sobre essa importância mesmo do, do autoconhecimento, da gente conhecer os nossos corpos, da gente se estimular. Porque eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo de ficar em casa, de não poder se relacionar com outras pessoas.
2: Olha, gente, vou abrir meu coração para vocês. Hein? Quem eu na pandemia? Eu sou a pessoa que se descobriu, literalmente. Eu descobri um amor próprio, eu descobri o meu corpo, eu descobri o que eu gosto. E eu descobri trapas na minha vida Que eu nem sabia que existiam Eu tinha muito problema com relação ao orgasmo Eu tinha muito problema com relação A toque Se encostasse em algumas regiões do meu corpo Eu me sentia incomodada Tudo bem que eu ainda tenho problemas com o pé Mas são outros das...
0: <risos> Acho que todo mundo que escutou o primeiro programa Sabe bem disso
2: <risos> Se você não escutou, vá lá Se você tem me preste atenção Isso é muito importante mas principalmente para as mulheres Eu vi de uma cidade pequena E a gente tem o costume de sempre respeitar os mais velhos Sempre seguir aquele roteiro de novela da mocinha bondosa Que fica quietinha sentada, sorrindo e acenando E que tem que corresponder algumas vezes à expectativa do parceiro Ou, sei lá, só nunca prestou atenção no que o corpo estava chamando então, quando eu vi esses vídeos da Carol, ela deu um curso, né? E não só a Carol, eu procurei outras mulheres que falavam sobre isso, no é um Instagram bem legal, que é fiquem Amigas. Descobri várias ervas que eu poderia fazer banho de assento ali para acalmar, às vezes, região, às vezes escólicas, essas coisas. Então, isso foi muito importante. Gente, eu nunca tinha prestado atenção como era a minha... Buceta. <risos> eu vou falar buceta pra ficar mais fácil, mais bonitinho. E aí eu descobri que nem tá a vagina, é na verdade a vulva. A vagina é só ali o um canal. E aí eu fiquei, caramba, eu sempre chamei isso. E eu nunca tinha prestado atenção. Eu não sabia como eram os meus lábios, eu não sabia que existiam tantas infinidades de lábios, sabe? Para mim era o lábio do pornô, que hoje eu descobri que a maioria faz cirurgia. Então aquilo ali não é natural, aquilo é feito para ser assim. E eu não sei como essas mulheres se sentem tendo que agredir o corpo dessa forma para agradar o sexo oposto. Então, eu acho muito importante. Eu não vou adentrar aqui na questão filosófica, religiosa porque a gente vai tocar num assunto muito pessoal e aí eu não sei qual nível que eu consigo interagir com todo mundo aqui a respeito disso a gente pode até fazer uma enquete depois se vocês quiserem saber e tal mas é muito importante para mim foi muito importante eu descobri traumas de infância gente não eu não sofri nenhum tipo de abuso mas, <risos> mas com relação a a mim eu vi regiões do meu corpo que eu nem sabia, eu sinto assim, quando eu faço um carinho na minha coxa, às vezes eu sinto muito mais tesão do que se alguém estivesse é, me masturbando ou fazendo moral, sabe por quê? Porque a delicadeza minha, é o meu toque, então... Olha, essa quarentena eu posso dizer que eu me descobri e esse convite para vir aqui falar para vocês abertamente também está sendo um grande desafio, porque eu sempre fui muito tímida, às vezes até para falar com os outros eu abaixo a cabeça, não consigo olhar nos olhos. <risos> E abrir para vocês entenderem que Se vocês também passaram por isso Tá no momento de mudar Aproveita esse momento que a gente tá Todo mundo na nossa casa Tá todo mundo vivendo uma situação diferente E muda Eu não, eu não sou aquele coach que fala assim Você consegue, você vai fazer isso dia pronto, Acorda, levanta dessa cama e toca nessa bocheta Não Não é isso Mas Entenda que o seu corpo Tá aqui por um motivo é muito complicado eu falar disso, eu vou começar a chorar aqui, abrindo meu coração para vocês. Mas, meu principal recado: se toca, garota. Se toca, menina. Independente de como você seja. Seja uma pessoa melhor com você, para você poder ser melhor com o um outro. E, com certeza, se você começar a descobrir o seu corpo, a sua vida, as suas relações e como você fica bem com isso, você vai se tornar um ser humano melhor e você vai proporcionar mais prazer para o um mundo possível parceiro. E eu não estou falando isso só para solteiros, não. Estou falando para casados também. Busquem isso, busquem ser diferentes. Você não precisa ser um, sei lá, um coelho transando todo dia 20, 20 vezes, mas você pode preparar uma cena ali para sua parceira que vocês não fazem isso há muito tempo ou por seu parceiro. Eu não sei. Então aproveitem a quarentena, façam cada dia um dia melhor. Você não precisa andar. Um quilômetro para dizer que foi melhor Mas se você andar 10 centímetros Você já saiu do lugar E se você já sair do lugar de se mexer Vai ser muito importante é
0: isso. Nossa, depois dessa aula, né, gente? O que, que a gente fala? Essa mulher, gente, eu só aplaudo essa mulher Apaixonada <risos> Aí, olha
1: lá Eu uma das pessoas Daqui a pouco eu vou te pedir namoro, hein? Fiz em casamento. Ai, tô tá quebrando a casa.
0: Mas isso é muito real, Jana. assim. E falando de, de, de relacionamento, né? Acho que também é muito importante a gente parar, né? O pessoal que, que nos escuta e que tá em um relacionamento, parar e se perguntar quando foi a última vez que eu realmente falei pro meu companheiro, pra minha companheira aquilo que eu realmente gosto. Porque é um, é um ponto, né? A gente, muitas vezes, acaba jogando no outro a responsabilidade pelo nosso prazer. A gente acha que o outro vai ter uma, uma, uma bola de cristal e vai adivinhar o que, é que a gente quer, o que, é que a gente gosta, como a gente gosta. E eu acho que isso é um perigo muito grande, sabe? A gente não pode terceirizar o nosso orgasmo. Ele também é responsabilidade nossa. E em diversos momentos, ele só é responsabilidade nossa. Então, o primeiro ponto de a gente se conhecer já tem essa prioridade, né? A gente precisa saber dos lugares que a gente se sente mais estimulado, para então compartilhar isso com alguém também e a outra pessoa ter oportunidade de descobrir o nosso corpo também. Concorda, Palomina?
1: <risos> Nossa, eu tô aqui só refletindo, gente. Eu concordo de todas as formas com vocês. Acho que é isso. É... é muito louco, assim. Eu sempre tive uma relação muito aberta já com o meu próprio corpo. Assim. Eu já sempre me conheci muito, já... Então, mas ao mesmo tempo eu estou descobrindo outras coisas nesse isolamento, né? Então, como a Jana disse, a gente está saindo do lugar, né? E eu acho que vai acabar refletindo todas as questões da nossa vida, seja afetiva, seja em trabalho, seja no sexo. Eu acho que todo mundo vai sair diferente isso por algum motivo, por alguma experiência, algo novo que aprendeu, sabe?
0: Sim, sem dúvida. E aí, acho que um, um outro ponto importante também que vocês tocaram é nessa questão da, da nossa própria relação com o corpo, né? Porque uma outra coisa que invariavelmente mudou nessa pandemia é o nosso corpo, sabe? Ou a ansiedade tá fazendo com que a gente coma mais, ou fazendo com que a gente coma menos, a gente tá ganhando peso, a gente tá perdendo peso, e isso... Influencia no, na maneira como a gente se olha Para o espelho Não deveria? Não deveria Mas a gente precisa ser real e dizer que A gente tem esses altos e baixos e aí eu falo muito por mim. nesse, né? Eu ganhei uns 5, 6 quilos né? desde o início da pandemia até agora. E eu sou de uma, de uma linha que literalmente eu vivi em guerra com a balança do final da minha adolescência até agora, essa minha vida de adulto. Mas esse é um dos primeiros momentos que eu me olho e falo cara, não tem nenhum problema em eu estar acima do peso. Então não tem problema nenhum em eu ser gordo. E isso... Hoje, pra mim, é muito claro. Só que o Wallace, de dois anos atrás, tinha muitas questões com isso. E em diversos momentos ali de, de sair com os amigos, né? a Jana já, já viu isso algumas vezes, é, algumas pessoas chegavam pra mim e perguntavam, Wallace, pra você, tudo bem é, ficar de sunga na praia? E eu falava, cara... Vai ficar sem,
1: carai, tá? Vai praia de nudismo?
0: <risos> Vou te falar que em Todas as vezes eu me sentia super à vontade? Não, não me sentia super à vontade todas as vezes. Mas o mas o fato de eu não me sentir à vontade nunca me impediu, nunca nessa nova fase, né? Vamos deixar claro, existia uma adolescência ali com, com sentimentos complicados, mas nessa nova fase eu nunca tive um momento que eu falasse ai, tô muito gordo, não posso ir pra praia. Tô me sentindo muito assim, não posso fazer isso, não. Então não é uma. Hoje não é uma problemática. Mas essa mudança de corpo, ela também vem dentro dessa quarentena.
1: É, isso só para complementar, eu... dá uma dica aqui, gente. Não comenta o corpo de ninguém, nunca, nunca. Mas principalmente pós é, isolamento, porque uma hora eu tenho certeza que isso vai passar, vai existir vacina, vem Sputnik, vem no meu popozão, pode vir. É... Mas assim, gente, não comentem, sério. É, eu fui o contrário eu emagreci só que assim um do, do, do uma das épocas que eu mais perdi peso gente eu fiquei duas semanas em casa que foi quando eu falei que eu fiquei muito para baixo assim fiquei duas semanas sem me alimentar tá ligado eu não conseguia comer Foi quando assim a pandemia a questão bateu muito forte e desde então assim minha minha, minha minha relação com a alimentação tá muito louca tá muito conturbada e eu passo muito tempo na frente do computador trabalhando E eu esqueço de comer e tal e eu emagreci, aí esses dias eu tava no, na, na laje, tomando solzinho, né? E a minha tia passou, virou e falou assim lá Nossa, mas cadê a sua bunda? Você tá sem bunda, Fábio? Eu ia falar da minha bunda, só que sobre... ao mesmo tempo, agora, eu tô me sentindo muito bem com o meu corpo Porque eu comecei a me exercitar em casa, eu comecei a tomar água, sabe? tipo Deu um olhar e falou, olha, eu preciso me hidratar, tô aí Dando os primeiros passos para o veganismo, né? O se sabe disso, assim Eu mudei a minha relação com o meu corpo, sabe? Mas eu já ouvi também outros comentários das pessoas Falando, cadê meus peitos? Gente, meus peitos tá aqui, lindo, maravilhoso eu amo como sempre Diminuiu, diminuiu, mas É normal, nosso corpo, ele tem fases A gente tem fases A gente, a gente engorda, emagrece Eu não vou crescer mais, né? Enfim, mas hum. acontece, é do ser humano é Nossa, é da vida, sabe? Então... Pelo amor de Deus, não comentem no corpo da galera.
2: E outra questão, não é só não comentem, não se comparem. Não ache que uma pessoa, porque ela tem uma rotina, que você vai conseguir aplicar aquela rotina para o seu dia a dia de uma hora para outra. E aí eu falo por quê também. Eu não, não cheguei a emagrecer nem engordar. Mas eu sou atleta desde quando eu tinha 10 anos de idade. Então eu sempre tive um corpo legal. E eu exponho, eu tiro foto tudo mais. Então às vezes eu vejo... Muitas pessoas se comparam ou vêm falar comigo, perguntando, Ai, o que que você faz, o que você toma? Gente, eu nunca tomei nada de suplemento. Nunca fiz nada que eu não gostasse. Nunca fiz massagem, drenagem essas coisas. E não é porque eu não faço isso, e eu tenho um corpo assim, que o que eu faço vai aplicar para você. Eu gosto de esporte, eu amo esporte. Se eu não fizer, eu fico extremamente estressada. E é ali que a minha válvula de escape então, se eu acordo meia-noite e falo, caramba, vou fazer abdominal pra dormir porque eu não consigo dormir, é uma doideira minha, sabe? Eu vejo que as pessoas se cobram. Ai, emagreci, ai, engordei, ai, não tô no padrão, ai, meu Deus. Só passa a protetor de manhã quando acorda acordo e se for pro sol e acabou. Senão você vai ficar com a marca da máscara, entendeu? Beba água, bebe bastante água pra não ter É muita água,
1: é muita água. Cara, você vou ser chata, tá, Jana? Porque eu sou chata, que eu sou aquela pessoa chata. É, a Jana falou, ah, eu sempre tive o um corpo legal, tá? Todos os corpos são legais, gente. que ela quiser que ela é malhada, mas todos os corpos são legais, justamente isso que a gente está falando. Seja eu ficando sem bunda, seja o Alice gordo indo para a praia, seja a Jana musculosa atleta, seja todo mundo. Acho que todos os corpos
2: são legais. Aquela... Não, você falou perfeito ser obrigada de verdade, porque foi realmente uma expressão errada. Mas o que eu digo com relação a isso é porque eu tenho um metabolismo diferente, eu tenho uma genética dos meus pais, e isso influencia, sabe? Eu não sou uma pessoa que treina loucamente, igual eu vejo a maioria das pessoas na academia, eu odeio a academia. Mas é complicado. E é isso, se ame, aceite como você é. Aceitar como você é não quer dizer que você vai negligenciar o seu corpo. Não quer dizer que você está acima do peso ou abaixo do peso, que você vai negligenciar na sua alimentação, em questão a exercício físico, em questão a de se tratar, de cuidar de você. É você se aceitar hoje e melhorar, e buscar melhorar.
0: É, e, e esse buscar melhorar, mais uma vez, é essa questão pessoal. É o, o que a gente quer se tornar melhor a gente. Né? E não o ah, que eu preciso me tornar de melhor de performar na cama, de ser capa de revista, não é isso. É esse, o que é melhorar para mim? Né? Então é, é sempre esse ponto de o que, que eu posso ser melhor amanhã em relação ao meu eu de hoje. E se você está nos ouvindo, eu te convido também a participar do nosso grupo no Telegram para a gente continuar essa conversa por lá, né? porque lá a gente consegue te ouvir. E aí deixa de ser uma conversa entre três amigos e a gente traz outros casos, a gente traz outras realidades aqui para a nossa conversa. Jana, Paloma, eu adorei a nossa conversa de hoje, mas a gente está chegando já aqui ao fim de mais esse programa. Não sei para você, para vocês, mas para mim está sendo um prazer ter essa conversa, aprender com vocês e compartilhar essas vivências e... Eu queria agora que vocês deixassem uma dica para os nossos ouvintes. E aí vamos começar com Menina Paloma.
1: Leia, Lenin, gostoso demais. <risos> Gente, a minha dica do dia para vocês e da vida Não transem com liberais, tá? Transem com comunistas Inclusive eu adoro, ai, entendeu o que dizer? Minhas coisas é tudo comunista. Sobre tudo que a gente falou Uma das coisas que eu tô me descobrindo muito no, no isolamento É cada vez mais me radicalizar E isso tem afetado diretamente na minha vida Ou na vida sexual que eu terei no futuro, né? Eu tenho sentido tesão, assim, pelas pessoas, muito mais pelo intelecto. Eu fico, meu, babando, assim, na galera. É, então, é isso. Comunistas do mundo, univos e me liguem, por favor. <risos> Ai,
2: vamos organizar a suruba comunista para Paloma. A <risos> sururu comunista, quero. Sururu comunista. que Bom, a minha dica de hoje, acho depois de toda essa exposição, assim, benéfica, é explorar o seu corpo. Flora mesmo. Cada detalhezinho. Atrás da orelha que você imaginou. Perto da cintura. Se conheça. Tente cada dia praticar alguma coisa para melhorar o seu dia. Quando eu digo praticar, não precisa ser necessariamente sexual. Faz um alongamento. Desce uma escada. Bebe uma água. Bebe um chá. Come uma coisa que você nunca comeu. Pede alguma coisa em um aplicativo para melhorar o seu dia. Eu não sei. Mas aproveita. Faz. Faz. Um dia ser diferente do outro. Parece que a gente tá vivendo num looping nessa quarentena, mas faz e faz para você. E no máximo para o seu parceiro, pra sua família, se você quiser também integrar eles nessa agonia.
0: Nossa, adorei. Eu adorei, Janaina. Eu anotei essa dica aqui a vida, faça uma coisa diferente. Pois é, tô aqui pensando qual, quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez. E, gente, a minha dica é equilíbrio. Né? Eu, meu ascendente é em Libra, então eu sou uma pessoa que busca equilíbrio na vida inteira. E aí, nessa semana, eu estou relendo um livro que eu li no começo da minha vida adulta, que é Budismo na Mesa do Bar. Fala muito sobre aproveitar o momento presente, mas sem os extremos, porque eu acredito muito nesse caminho do meio. né A gente não precisa ir para nenhum dos extremos. A gente tem um caminho aí de equilíbrio em que a gente vai falar sobre espiritualidade e a gente vai falar sobre espiritualidade Bebendo um copo de cerveja e comendo batata frita gordurosa E a gente tem... Eu quero! Saudade da gente se aglomerar e fazer isso Então eu sou muito dessa linha de Encontra esse equilíbrio, sabe? E, e pra vida Se você puder ler esse livro, eu acho que é uma, uma excelente dica Mas principalmente assim Nesses dias de pandemia Nesses dias de quarentena Entenda e respeita seu corpo Entenda que vai ter dia que você vai querer se esfregar em tudo que aparecer por aí e vai ter dia que você não quer nada. Né? E a gente precisa respeitar esses momentos. No dia que a gente quer se esfregar em tudo, a gente vai tomar um banho mais demorado, a gente vai para a cama mais cedo. No dia que a gente não quer fazer nada, a gente não vai fazer nada. Esse é um ponto muito importante. E claro, dica primordial, vem vibrar com a gente. Vem pro grupo do Telegram para a gente continuar essa conversa. Aí, Paloma, quem quiser te seguir e continuar essa conversa também. Onde que as pessoas te encontram?
1: No Twitter, pela Paloma, e no Instagram pela palomaemeric.
0: Janaína, onde que as pessoas te encontram?
1: Eu
2: usei as mesmas redes só para ser copiona. <risos> no Twitter, Jana Andelain Cassiano e no Instagram que eu estou mais ativa. Jana CA
0: Santos. Se você quiser me seguir nas redes sociais é @olasemerick ou então no nosso perfil aqui oficial de @vibra comigo. Com essa a gente se despede e aguarda vocês na próxima semana. Um beijo, galera.
2: Beijo.
1: Tchau.